0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第三百四十七集，行赏。数月之前，烈山国不宣而战，偷袭我国城池，导致我国领土沦丧，边境百姓流离失所。苦不堪言，深受战火之苦。数月之后，情势早已逆转，在无数将士的英勇作战下，大将军裴庸乘雷霆之势，虎豹之音，不仅仅收复了师徒，更是大局北上，连举敌国六十八城，扬我国威。他说到这里停了停，扫眼看了看所有眼眸充满怒火的百姓，继续说道。由此可见，我乌少国绝不是人尽可欺的软柿子。任何人想要侵犯，都要付出血与骨的代价。从今往后，谁人在想妄图侵略，他烈山国就是最好的例子。国主说的对，谁人胆敢侵犯我国，必叫他付出惨痛的代价。国主说的对，谁人胆敢侵犯我国，必叫他付出惨痛的代价。四周百姓情绪被洪广一番话点燃，个个情绪高涨，齐声大吼，振聋发聩，一点也不输那些训练有素的金甲瑞士。洪广微微点了点头，大手一压，说道：“如今大将军依然在前方领军作战，舍生忘死，为国扬威。孤作为一国之君，又岂可毫无作为？从今日起，孤决定自孤起。”所有人缩衣节时，供前方将士吃饱穿暖，用着强硬的铁蹄踏平烈山国，让他从整个大地上彻底除名。说完，他亮出腰间金剑，骤然一挥，大声说道：“举国上下齐心协力，何愁帝国不灭？何愁本国不兴？”跟随着，四周顿时吼声四起。山呼海啸一般道：“齐心协力，踏平敌国，仰我国威。”在红广的金剑横空中，整个石港广场气氛就像滔滔洪流奔向了顶点。石港广场人山人海，山呼海啸。在红广持剑向天的渲染中，每个乌少国百姓都从喉咙深处爆发出呐喊，仿佛这一刻凝聚到了极限。红广收回了金剑，插到鞘中。左手微微一压，顿时四周的呼喊声就小了下去。涂阳城在后面看着这一切，他知道这场战役让洪广在百姓心目中的形象又提升了一大截，甚至于快到了狂热的地步。这其中纵使有战争不断告捷的成分，却也可以肯定，现在若是有人胆敢犯上作乱，不必洪广下令，这些拥戴的百姓就会自行组织生撕了那人。强大的民众基础。才是统治者最强力的后盾，战争不过是起了一个粘合剂的作用，把上层和下层紧密的联系在了一起，让乌少国的凝聚力达到了空前，全国上下万众一心，就能把政令的隐患减持到最小，让百姓扫除怨念，齐心协力共举大事。洪广这一石二鸟之计，的确是掌控的不错，不但有效的推广了增税政令。而且还顺带让自己在百姓心目中的形象大幅度提高，让国家机器运转得更加流畅。接下来，孤就要为此次立下汗马功劳的将士行赏。没有他们屡立奇功、浴血奋战，我国怕早已危矣。孤作为一国之君，孤少国之主，决定亲自封赏，以告慰这些将士的英勇与不屈。话音一落，四周顿时又是一阵雷霆般的叫好声。人们热切的看着高台，等待一个个故事中主人公的出现。盟友乌荣山伏击战中一马当先，斩杀敌方七位将领，致使敌军的方阵大乱。元军直都统因功绩卓越，特擢升为匹将军。从高台后方走出一高大的甲士，只见他迈着大步走到洪广身前，单膝着地道：“谢国主恩典，小人日后必将尽心竭力。”为吴少国流尽最后一点鲜血，洪广满意的笑了笑，低声说道：“孤相信你，你们就是吴少国最坚强的屏障。”说完，他把象征着皮将军的铠甲令牌递于盟友，面色和善，平易近人。敌政，四路大军歼灭战中豪取人头三百有余，原百夫长，现特此擢升为都统。敏捷。四路大军包围战中，独占八将，横杀士卒百人有余，果敢奋勇，率领先头部队杀入敌营，一时间敌方士卒人见人畏，有蛮牛之称。原皮将军现特此擢升为偏将。你看见没？这人就是蛮牛。前些日子他的事迹可是九四茶馆的热门话题，据说他悍不畏死，屡屡杀入敌营，身先士卒。是一员不可多的悍将，还用你说？据说蛮牛高越一丈，现在看来虽然有些夸大，但那壮熊一样的身板，绝对超过八尺，甚至已经到达九尺。远远看去，还真是虎背熊腰，气势吓人。风赏依然在继续，洪广不厌其烦的夸赞着一个个将士，脸上挂着的笑容就像是永不松弛的石盘，让每一个受封的将士都受宠若惊，心中连连折服。虽说这些将士都是在战场中杀人不眨眼的爪。但面对从小就神秘瞻仰的国君，他们内心依然充满了忐忑。亲受国主封赏，这份殊荣足以回家炫耀，流传百年。朝清，血战北吴关百夫长之一，后跟随铁卫营北上，战功赫赫。原百夫长，现特此擢升为皮将军。朝清缓步走到洪广身前，他那八尺高的身子显得更加壮实了，连番恶战。对于他也是一次不小的提升。他腰板挺得笔直，宛如百年古松，风吹日晒，屹立不倒。随着朝青走出来，下方的人群再也压抑不住，大声的议论道：“那就是血战北乌关的朝夫长，看起来果然是浑身锐气，英武非凡啊！你不知道，我家娃儿最喜欢的就是他了，说是日后一定要成为此人的兵呢。血战北乌关，已区区不到两百人。”抵御六千多甲士，这份英勇简直堪称奇迹。本集已播讲完毕，下集更精彩。